0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Karen, bienvenue dans les coulisses du Web3.
1: Salut Gary, merci de me recevoir, super ravi de faire ce podcast avec toi.
0: Avec plaisir bah, tu, es, alors, tu es CEO de Doors 3, mais pas seulement, hein, il y a d'autres euh, infrastructures dont on parlera après. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Doors 3
1: Tout à fait, donc, j'ai 28 ans, euh, je vis à Marseille, donc dans le sud de la France. Et avant de créer Doors, euh, j'ai été consultante en transformation digitale dans un grand cabinet de conseil, Waveston. Donc, j'ai, j'ai démarré ma carrière, j'ai pas, mis, euh, pas mal d'acteurs. Dans le secteur pri- privé et public, euh, dans leur projet de transfert digital. Puis je me suis spécialisée justement sur les enjeux à l'époque de la blockchain puis du Web3. Et ce qui m'a amené ensuite, et je pense qu'on en parlera plus en détail, à créer euh, Doors il y a un an.
0: Bah ouais, revenons là-dessus déjà. Euh, sur, alors, sur ton parcours, peut-être, euh, j'ai vu que tu avais fait la marine nationale, enfin, que tu as travaillé pendant des années.
1: Alors effectivement, j'ai fait euh, plusieurs choses euh, à la marine. Quand j'étais, moi, j'ai fait des études à Sciences Poex, puis un Master SP à l'EM Lyon. Donc j'ai un profil un peu atypique euh, pour l'écosystème euh, Web3. Quand j'étais à Sciences Poex, j'ai effectué euh, une première expérience effectivement à l'état-major de la marine nationale, où j'étais en charge en fait de euh, tous les volets de communication et relations publiques pour la marine. Et puis, euh, j'ai fait ensuite un stage au service du premier ministre. Donc, c'était aussi relié aux armées puisque je travaillais sur des sujets de cybersécurité et de renseignement. Et quand j'ai terminé euh, mes études et que j'ai démarré ma carrière chez Waveston, en fait, j'avais toujours eu envie de, de travailler dans, le, dans l'armée, globalement. Je pense que j'étais un peu trop, euh, entre guillemets, grande gueule et j'aimais trop le business. Donc, je n'ai pas voulu m'y engager euh, pleinement. Mais j'avais toujours eu envie de, de m'engager de manière euh, dans l'armée. Et donc, j'ai décidé de, de faire la formation euh, PMS. donc C'est la préparation militaire supérieure euh, état-major de la marine nationale qui consiste en fait à faire un an euh, de préparation qui allie théorie, pratique et euh, sport globalement pour être officier de réserve euh, dans la marine nationale. Euh, et donc, voilà, ça a été un an euh, exceptionnel. J'ai appris énormément de choses, rencontré des gens passionnants et surtout, ce qui m'a le plus plu, ça a été les deux stages euh, à Brest et à Toulon. Et notamment le stage à Brest où j'ai pu euh, euh, faire en fait tout le parcours du commando, donc comme les, les vrais militaires euh, qui démarrent. Et c'était hyper intéressant pour l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Euh, en tout cas, voilà ça a été vraiment fondateur dans, dans ma personnalité et ma carrière et j'en retiens que des bons éléments.
0: Et alors, comment t'es passé de, de la Marine Nationale euh, à Wavestone, qui est un camion de conseil hein, euh...
1: Tout à fait. Alors, en fait, euh, moi, j'ai démarré ma carrière, du coup, chez, chez Waveton. Euh, pourquoi le conseil Parce que euh, j'avais fait plusieurs expériences, du coup, comme je te l'ai dit avant. Et en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était la diversité des missions et des projets. Euh, je me voyais pas dans un métier, entre guillemets, routinier, à faire toujours euh, les mêmes tâches. C'est, c'est, c'est ce qui m'a plu le plus dans le conseil et aussi le, le fait de vraiment pouvoir accompagner, en fait, des clients dans des projets euh, complexes, et en l'occurrence, les projets de transformation euh, digitale. Donc c'est pour cette raison que je suis rentrée chez WaveStone, mais euh, toujours euh, en lien avec mes premiers amours, notamment du secteur public, j'ai d'abord travaillé pour des ministères, donc j'ai accompagné euh, chez WaveStone le ministère de la Justice notamment, mais aussi le ministère de l'Intérieur, donc euh, beaucoup de, d'enjeux qui étaient liés d'ailleurs à la sécurité intérieure.
0: Et, bien, intéressant. Et après, comment on passe de, de, de WaveStone au Web 3 Ça a été quand même un peu le, le déclic Et comment ça s'est passé
1: oui, donc en fait, quand j'étais euh, chez Waveston, euh, j'ai rencontré, euh, donc pas, pas chez Waveston, mais à côté, j'ai rencontré mon conjoint, qui est aujourd'hui mon associé, donc Guillaume, et qui était déjà, lui, dans l'univers de la blockchain. Euh, en fait, il m'a fait connaître ça. J'avoue qu'au début, j'y ai rien compris comme beaucoup de monde. Et en fait, j'ai creusé parce que ça m'a passionné, notamment par le côté philosophique, en fait, ce côté vraiment de décentralisation, euh, de s'extraire un peu des organes centraux de contrôle. Et surtout, j'ai trouvé hyper intéressant les potentiels business qu'il y avait derrière pour les entreprises. Et comme moi, c'était mon métier justement d'accompagner des transformations digitales, j'ai vraiment creusé le sujet. Euh, ensuite, j'ai rejoint un groupe de travail qu'on avait monté au sein de weston Et c'est ce qui nous a permis d'éditer des radars. On a édité des radars blockchain et crypto. C'est comme ça qu'à l'époque, on a connu bah, toutes les personnes de l'écosystème avec euh, qui on travaille aujourd'hui. Hein. Par exemple... Euh, Bidal et l'anami qui créaient à l'époque Equisafe, Kaiko, iExec, Kix, voilà, tout, toutes, les, toutes les entreprises honnêtes dans le, l'univers blockchain et crypto. Et donc progressivement, j'ai monté cette offre-là, je l'ai pilotée chez Wifton, euh, j'ai fait euh, grossir en fait, euh, l'offre et euh, bah, au bout d'un certain moment, euh, l'appel de l'entrepreneuriat et évidemment l'arrivée en trombe aussi du Web3 avec les NFT de le metaverse, et le sentiment qu'il y avait un vrai enjeu en fait, pour les grands groupes de se faire accompagner sur ces sujets m'a donné envie de, de partir et de créer ma boss.
0: Et c'est intéressant parce que, donc, WaveStone, à la base, est-ce qu'ils avaient une, euh, une cellule blockchain depuis un moment où ils l'ont créée bah, suite à la demande, en fait, qu'il y a eu euh...
1: Alors, ils n'avaient pas, pas de practice blockchain. Historiquement, weston ça a toujours été un cabinet très porté, en fait, sur l'innovation et, et les nouvelles technologies. Donc, globalement, c'était assez simple en interne de faire un peu d'intrapreneuriat et de porter des offres. donc C'est, c'est ce qui m'a plu aussi. Il y avait une personne qui avait porté le sujet blockchain depuis 2016, donc il était assez en avance. Et d'ailleurs, c'était compliqué, parce qu'à l'époque, voilà, on, on l'a pas trop suivi. Nous, on a repris en fait, le chantier avec Guillaume et Julien, qui est aussi mon troisième associé chez Doors. On a repris le sujet en interne chez Waveton et on a essayé de le booster. Euh, mais voilà, on a aussi été confronté bah, aux problématiques des grands cabinets de conseil, qui est que euh, tant que tu restes sur une offre qui entre guillemets euh, ne concerne que quelques sujets, que quelques clients. Euh, on n'en fait pas tout de suite une practice, ça reste un groupe de travail. Et donc, forcément, c'est un peu plus compliqué de le faire peser et d'aller motiver des gens pour travailler là-dessus.
0: Alors, je trouve ça hyper intéressant, euh, je voudrais qu'on un peu là-dessus, c'est la, la transition, comment vous êtes passé de Doors, enfin de, de WaveSown à Doors. Euh, déjà, est-ce que vous avez dit, oui, on, on s'en va, est-ce qu'on on monte notre cabinet Ou Au contraire, euh, euh, la transition va se faire tout en douceur et on aimerait garder une bonne relation pour euh, construire, je sais pas, une relation future. Comment ça s'est passé euh...
1: bah, C'est une super question. Euh, comment ça s'est passé pour, pour être tout à fait transparente D'abord, on a essayé de créer en fait une pratique, une BU interne chez Wefton. C'est notre souhait à tous les trois, hein, Guillaume, Julien et moi, et tous les tous ceux qui travaillent avec nous. On l'a pas, on n'a pas eu l'occasion de le faire pour plein de raisons. Et le, le cabinet était en très forte croissance. Ils se sont restructurés. Et voilà, ce n'était pas une priorité pour eux, c'était encore un sujet entre guillemets trop petit pour un gros cabinet comme ça. Euh, Et donc, suite à ça, nous, avec Guillaume, on a été sollicité très rapidement par euh, ceux qui sont devenus nos premiers clients, en l'occurrence le Rugby Club Toulonnais, qui a souhaité qu'on les accompagne en fait sur leur stratégie euh, Web3 et ensuite leur activation. Et pour nous, ça a vraiment été le déclic. Disons que ça faisait plusieurs mois qu'on réfléchissait au fait de monter effectivement notre propre euh, cabinet. On voyait qu'il y avait un vrai intérêt et qu'on ne pourrait pas le faire au sein d'un gros cabinet. Et puis, je avouer aussi qu'il y avait un côté euh, voilà, assez sympa de l'entrepreneuriat qu'on avait envie de tester. quoi Et en fait, ce client-là, ça a été le vrai déclic. On s'est dit, OK, on nous fait confiance. On vient nous chercher, non pas parce qu'on est Waveton, mais parce qu'on a une vraie expertise là-dedans. Et donc, bah, saisissons euh, l'opportunité. Et on a été très, euh, très transparent En tout cas, euh, euh, Guillaume, à l'époque, était plus, plus chez Waveton, puisqu'entre-temps, il avait aussi dirigé un média crypto. Mais moi, j'ai été transparente dès le départ avec euh, WaveStone en leur expliquant euh, ce qui se passait. Ils ont été hyper compréhensifs et ça a été vraiment euh, très positif pour moi. Donc pendant quelques mois, j'ai, j'ai réussi à faire les deux. En fait, j'étais toujours chez WaveStone et euh, on développait Doors. Et puis à un moment donné, euh, pour plein de raisons, notamment le fait qu'on avait besoin en fait, d'être à plein temps et aussi que ça allait poser des, des problématiques en fait, parce qu'on restait quand même sur le même métier même si ce pas les mêmes clients, j'ai décidé de partir, mais en super bon terme Julien a suivi ensuite, hein, donc on est parti tous les trois et on a, on a créé Doors. Et aujourd'hui, on, a, on entretient des super relations avec eux puisque euh, voilà, comme avec d'autres cabinets, on envisage aussi de, de travailler parce qu'on est vraiment complémentaires. Nous, on est sur une niche, on a une expertise très pointue et une agilité en fait pour accompagner ces projets-là. Et les gros cabinets comme waveton mais aussi d'autres avec qui on échange, ont eux bah, l'assise commerciale avec un certain nombre de clients, mais pas forcément cette agilité, donc ils cherchent aussi notre expertise.
0: Est-ce que Watson euh, vous a demandé, par exemple, de former des équipes en interne à la blockchain parce qu'eux, finalement, n'avaient pas forcément peut-être les, euh, les, ouais, les compétences, simplement
1: Alors, effectivement, oui. Quand on y était, on a fait plusieurs travaux. D'abord, beaucoup de formation et d'acculturation interne. L'enjeu, c'était aussi de pouvoir acculturer euh, le top management et les équipes commerciales, en fait, pour être capable d'aller détecter des leads et des opportunités aussi chez des clients hein, sur ces sujets-là. Et ensuite, euh, on a aussi euh, travaillé à faire beaucoup d'analyses et de rapports pour euh, amener des convictions, en fait, sur certains sujets, que ce soit sur la blockchain, puis sur euh, les crypto-monnaies, sur des enjeux de cybersécurité, mais aussi après, à la fin, sur des enjeux plutôt autour du métaverse, par exemple.
0: Et pour venir sur le RCT, donc le RCT Toulon, hein, qui est un club de rugby, ça a été vraiment votre premier client un peu décisif. C'est ça qui a fait que, OK, là, euh, euh, on ne va pas... Euh... Euh, dans, dans le vide, il y a au moins un premier client. Euh, c'est un peu de déconcer quelque chose pour, euh, pour vous lancer et créer d'ores. Euh...
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as la vision, tu as l'envie. Et puis, euh, le fait d'avoir un premier client, forcément, ça débloque tout de suite euh, les potentiels. Et, euh, et du coup, tu te sens confiant euh, de te lancer. Pour la petite anecdote, euh, j'ai jamais en parler parce que moi, je suis toulonnaise, Et donc, je trouvais ça assez marrant que euh, la première personne qui me contacte, euh, bah, ce soit finalement le directeur exécutif du rugby club toulonnais donc de ma ville euh, natale quoi euh, et en l'occurrence c'était François Pesenti qui était aussi précédemment euh, directeur général de RMC sport donc quand, quand il m'a contacté sur le coup je me suis dit c'est c'est top enfin euh, en tout cas c'est un destin et en fait ça a pas raté on travaille toujours avec eux on est hyper content euh, de les accompagner aujourd'hui dans tout le déploiement opérationnel de leur projet et forcément ça a été une super histoire dès le départ et un vrai déclic pour nous et on dit souvent en rigolant avec eux ils nous ont aidé en fait à, à nous lancer puis nous on les a aidés à se lancer dans le Web3 donc c'est vraiment une histoire euh, qu'on a construite main dans la main
0: Ok, bah, je te propose qu'on revienne en, en détail hein, d'ailleurs sur ce projet et on viendra également en détail sur d'autres projets parce que vous accompagnez euh, pas mal de marques euh, connues hein, dans leur euh, on va dire leur arrivée dans le Web3 hein. je pense notamment par exemple euh, au journal l'équipe avec le Ballon d'Or il y a Alpine, il y a Yves Saint Laurent Beauté euh, Renault, la Française des Jeux on ne verra pas en détail tous les projets euh, mais c'est intéressant de voir justement ouais, quel est un peu le, l'état d'esprit d'une marque traditionnelle qui veut se lancer dans le Web3. Euh, quel est la, la, l'intérêt pour ces marques-là d'être accompagnées et en fait c'est quoi on va dire, les leviers qui sont à leur portée aujourd'hui pour euh, se lancer dans le Web3. Par exemple pour le RC Toulon, j'avais vu qu'ils avaient donc lancé une collection de, de NFT sur la plateforme Taylor. Je crois qu'ils ont aussi acheté un, un terrain dans le métavers euh, avec le... le but à terme de construire un terrain de rugby. C'était quoi Est-ce que tu peux en venir en détail sur les actions mmh. qui ont été euh, entreprises par le RC Toulon depuis qu'ils sont lancés dans le Web3 et comment vous, vous les avez accompagnés euh...
1: Oui, tout à fait. Alors, peut-être avant de démarrer, je, j'imagine que tu poseras la question après, mais pour, euh, pour bien comprendre aussi notre positionnement, nous, avec Dors3, on est vraiment un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3. Et donc, on a cette capacité à la fois à accompagner des visions stratégiques. Ça, c'est vraiment notre euh, notre volonté, notre ADN première d'accompagner des visions de long terme et de pouvoir après aller dans l'exécution, à la fois sur la partie tech, marketing, et c'est aussi comme ça qu'on a créé ensuite DoorSport qui est donc l'agence Web3 dédiée au sport parce qu'on avait envie de faire cette success story dans l'univers du sport et pour le coup on on s'est associé à la fourmi qui est une agence créative très connue dans le sport, puis j'en parlerai après Dive aussi sur la partie métaverse et gaming, et donc le RCT c'est un bon exemple de mission Finalement, ils sont d'abord venus nous chercher sur une problématique, entre guillemets, simple qui était et On a été contacté par un certain nombre de plateformes. Nous, aujourd'hui, on veut se lancer dans le Web3. On ne sait pas comment ni pourquoi. Et d'ailleurs, on a besoin aussi d'acculturer euh, en interne. Et donc, on a fait d'abord un travail d'acculturation auprès du top management et de leurs équipes, puis un travail de cadrage stratégique où on a co-construit avec eux leur stratégie sur deux à trois ans euh, Web3, donc avec des piliers notamment autour, effectivement, des NFT pour le fan engagement euh, autour du métaverse et euh, des réalités virtuelles euh, pour la, la fan expérience. Et donc, suite à ça, on a commencé effectivement à déployer les premiers projets. Donc, le premier projet, c'était effectivement les NFT euh, qu'on opère avec Taylor, qui est donc euh, notre partenaire technique, qui a signé avec le RCT euh, sur le long terme. Et donc là, l'enjeu, en fait, on a un certain nombre de drops. On a démarré par euh, des tickets collector euh, disponibles dans le stade. Ensuite, là, on vient de lancer les NFT joueurs du mois. Donc, les, euh, les... en fait, les fans ont la possibilité de voter pour euh, élire le joueur du mois et ensuite de pouvoir acheter le NFT euh, correspondant. Et on va continuer avec d'autres drops L'enjeu, en fait, de ces activations, c'est avant tout de créer du fan engagement. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de spéculatif. D'ailleurs, euh, les NFT sont soit gratuits, soit à 5 ou 10 euros. Donc, on reste sur des prix euh, très raisonnables. Et on est vraiment sur un enjeu d'éducation, de pédagogie. Comment amener, en fait, les supporters Toulonnais à connaître ses nouveaux assets et à pouvoir s'engager en fait euh, en tant que fan grâce à ses assets digitaux, mais aussi à aller chercher de nouveaux fans, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les acteurs du sport et encore plus dans l'univers du rugby. C'est finalement comment le RCT en tant qu'acteur du sport toulonnais peut aller engager et chercher ses fans qui ne sont pas présents à Toulon à travers ses assets digitaux. Et donc c'est à ça que sert par exemple euh, les NFT joueurs du mois, c'est que des supporters qui seraient à Paris ou à l'international puissent quand même euh, contribuer à la vie du club, s'engager. Et à la fin, évidemment, la promesse, c'est d'avoir une pyramide d'avantages hyper intéressante avec des avantages exclusifs comme avoir une visio avec un joueur, pouvoir passer une journée au, camp, au campus d'entraînement et bien d'autres encore. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième phase, effectivement, c'est la partie métaverse qui se décompose en, en deux projets différents. D'un côté, effectivement, on les a accompagnés à acheter un land dans The Sandbox et on va développer pour la saison 23-24 des expériences de gaming avec là finalement une approche assumée d'aller vraiment chercher des crypto natives, des digital natives pour euh, en fait euh, engager vraiment des expériences gamifiantes et aussi pour, pourquoi pas faire de, des partenariats avec l'écosystème sport de The Sandbox puisqu'il y, y a énormément d'acteurs dans l'univers du sport et donc positionner le RCT comme un acteur innovant et, et fédérateur en fait, dans l'univers du Mubi. Et un deuxième, euh, un deuxième volet sur la partie métaverse qu'on dévoilera en mai, entre mai et juin, qui est en fait la construction du premier clubhouse virtuel. En fait, on va euh, réaliser toute une expérience dans un métaverse pour permettre là aussi aux fans qui sont à Toulon ou euh, de partout dans le monde de pouvoir vivre des expériences virtuelles euh, de pouvoir vivre aussi des expériences en physique, vitale, puisque la partie virtuelle sera ri- reliée aussi à la partie physique. Pouvoir acheter par exemple du merchandising, à la fois des NFT, mais aussi euh, des ballons, des maillots euh, physiques, et vivre des moments exceptionnels avec des joueurs, dans une fan zone, etc. Donc voilà, deux, deux enjeux clés. Et l'idée, c'est vraiment de faire du RCT un des acteurs les plus innovants aujourd'hui dans l'univers du rugby et du sport. Pour réinventer en fait, la, la fan expérience et le lien entre le club et ses fans.
0: Hyper intéressant. Pour revenir sur le premier type de NFT, donc, tu sais, donc, le deuxième type, c'était les NFT euh, euh, joueurs, du, du, joueurs mois. du mois. Et le, le, et le premier, c'était... J'étais euh, collecteur. C- comment ça se présente C'est quoi l'expérience utilisateur euh...
1: Alors, l'expérience, on l'a voulu très simple euh, et quasiment, je dirais, presque Web 2.5 entre guillemets. Parce qu'encore une fois, on était sur un, une cible grand public et pas du tout acculturée euh, au Web 3. Donc, en fait, c'est assez simple. Pour toutes les personnes présentes dans le stade lors des matchs à domicile, euh, que ce soit des matchs de top 14 ou euh, de championnat européen, il y a un certain nombre de QR codes qui sont disséminés de partout dans le stade, sur les écrans LED, près des buvettes, etc. Les gens peuvent scanner et en deux minutes, en fait, ils font leur profil et ils peuvent euh, minter un NFT. Donc soit un NFT gratuit, soit un NFT à 5 euros qui leur donne accès ensuite à des expériences euh, exceptionnelles. On a aussi fait un, un côté un peu gamifiant dans le sens où pour ceux qui auront collectionné le plus de tickets, donc ceux qui en fait sont les plus euh, euh, fidèles en fait à la fois au stade et au NFT, ils auront eux aussi des, 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 euh, des utilités encore plus exceptionnelles. Donc il y a aussi cet enjeu de collection et pour le coup ces tickets collector, l'enjeu c'est vraiment de fidéliser et de récompenser euh, les supporters les plus fidèles qui viennent au stade régulièrement et qui s'engagent euh, donc pour le club.
0: Et je précise hein, d'ailleurs qu'un user, un utilisateur qui n'est pas Web3 euh, de base hein, et qui va au stade et qui scanne son, euh, le QR code pour avoir son NFT, il n'est pas obligé d'avoir un, un wallet, on va dire, mais ta masque, Taylor, avec ton mail, c'est OK, hein, tu peux avoir ton NFT et le recevoir sur ton compte directement.
1: Exactement, c'est aussi ce qui nous a conduit à, à choisir Taylor euh, comme partenaire technique, c'est que... Euh... Voilà, on ne voulait pas obliger en fait, les gens à télécharger un wallet parce qu'on sait que ça peut prendre du temps et, et même si ça va être un passage incontournable dans les années à venir, c'est encore un peu complexe. Là, on voulait euh, vraiment une expérience utilisateur la plus fluide possible et donc voilà, soit on a le choix de se connecter quand même avec son wallet, par exemple, moi, je le fais régulièrement avec mon wallet directement, soit pour ceux qui n'en ont pas, en fait, par leur adresse mail, il leur est généré un, un wallet automatiquement Du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'embarquer les gens justement dans dans ces nouvelles euh, manières de faire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en parallèle, on a développé un serveur Discord qui marche plutôt bien aujourd'hui et qui permet aussi de fédérer euh, tout l'écosystème de supporters et de les acculturer progressivement à ces sujets-là. Et euh, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 NFT qui ont déjà été mintés. Donc, on est plutôt euh, vraiment satisfait de l'opération. Euh, parce que dans l'univers du sport et en plus dans un contexte au RCT qui était un peu particulier, à un moment il y avait une fronde des supporters, C'était pas simple non plus d'amener ces nouveaux outils. Euh, donc on est plutôt satisfait du démarrage.
0: Ça marche. Je te propose qu'on fasse une petite pause sur la partie projet que vous avez en interne pour un peu euh, explorer ensemble. C'est quoi euh, les enjeux pour une boîte traditionnelle, bah, comme le RCT et d'autres boîtes qu'on va voir ensuite, d'être dans le Web3 aujourd'hui C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un, un risque d'opportunité de ne pas être dans le web 3. Est-ce que les marques, tu vois, elles font aussi ça euh, par notoriété et pas forcément par, euh, par euh, vraie utilité C'est quoi toi, ton, ton avis là-dessus euh
1: mmh, euh, Super question. Alors, je pense que déjà, les choses ont beaucoup évolué depuis un an. Enfin euh, Clairement, c'est, c'est un peu bateau, mais on se trouve dans le web 3, hein, un mois, ça fait, euh, ça fait 10 ans, mais c'est vrai. Sauf qu'il y a un an, euh, les entreprises, elles venaient nous chercher euh, vraiment sur un enjeu un peu de hype et presque de spéculation en nous disant « Voilà, j'ai envie de lancer des drops pour générer des revenus. Ça, c'était vraiment la demande de base. Nous, on n'y a jamais cru à cette partie-là. Et d'ailleurs, on s'est efforcé pendant des mois de leur expliquer que oui, il y avait un enjeu de monétisation, mais que ça ne devait pas être l'enjeu premier. Et aujourd'hui, euh, je, je me rends compte qu'il y a vraiment une adoption de plus en plus importante aussi chez les corporates, dans le sens où ils ont compris qu'on n'était plus sur une ère de la spéculation, mais qu'on arrivait de plus en plus sur une ère vraiment de création de valeur, sur l'Internet de valeur, quoi. Et donc aujourd'hui, en fait, pourquoi les marques, elles veulent se lancer et pourquoi c'est important pour nous qu'elles y aillent dès maintenant C'est pour répondre en fait à plusieurs enjeux stratégiques qu'elles ont déjà. Euh, déjà, le premier enjeu, c'est effectivement qu'elles ont un, tout un besoin d'innover. Ça, je pense que ça n'a pas changé. On n'a pas attendu le, le Web3 pour ça. Mais clairement, le premier, la première raison pour laquelle euh, les, les marques, les entreprises souhaitent aller dans le Web3, c'est pour innover, et pour, je dirais, un peu pas rater le wagon. On l'a vu par les précédentes vagues technologiques. Il y a certaines entreprises, des fois, qui ont raté hein, leur leur arrivée dans le digital. Là, elles ont le sentiment qu'il ne faut pas rater ça. Il y a un côté aussi un peu FOMO. Pendant des mois, on a vu énormément de marques annoncer des lancements, des achats, des partenariats. Et donc, les autres se disent, je ne peux pas rater ça. Le deuxième enjeu, euh, en fait, c'est un enjeu aussi de de génération et de cible. Aujourd'hui, pas besoin, je pense, de de faire tout un storytelling sur la Gen Z et celles qui suivent, mais des générations qui sont compliquées euh, en fait, à, à approcher, enfin compliquées dans le sens où il faut se réinventer en fait. Et donc les entreprises perçoivent aussi l'intérêt d'utiliser les outils et moyens euh, permis par le Web 3 pour aller attirer, euh, co-créer avec ces générations-là, les fidéliser, puis à la fin euh, monétiser de nouveaux types de, de contenus. Et le troisième enjeu euh, stratégique, c'est euh, finalement construire un peu les expériences de demain. Je pense que c'est aussi une des promesses du Web3. C'est au-delà, effectivement, de, de tout, tout, tout ce qu'on peut voir, c'est comment, en fait, je vais construire l'expérience client de demain, comment je vais construire le programme de fidélité, comment je vais construire la traçabilité et bien d'autres enjeux. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, les marques se lancent. Et nous, on a la conviction que c'est le bon moment. Elles vont toutes y aller de manière différente. Et nous, c'est, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on s'est créé. C'est pour pouvoir chacune les accompagner par rapport à leur identité, leurs enjeux stratégiques. Et surtout, en considérant que, le web 3, c'est pas une finalité, c'est avant tout des outils et des moyens au service d'enjeux business, en fait. Et ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que chacune va y aller de manière différente avec ses assets et ses spécificités.
0: Ouais, donc euh, au début, c'était vraiment pour euh, l'aspect opportunité court terme, euh, faire un gros coup. Et là, ça devient plus, ok, une traite de long terme avec euh, une vraie stratégie... Euh...
1: Oui, c'est ça. Et nous, la conviction qu'on a et ce qu'on, ce qu'on amène à nos clients, c'est que, effectivement, en 2021, 2022, on était plutôt sur la hype et plutôt sur des coûts marketing, c'est ça? C'était vraiment dire j'y vais et puis voilà, je, je fais quelques activations, ce qui était hyper intéressant hein, parce que ça permet aussi de faire du test and learn et de, d'expérimenter. On a le sentiment que, euh, en ce moment, 2023, on va être vraiment sur une phase de construction et d'éducation construction, parce que pour la plupart qui ont fait voilà, des premières phases d'expérimentation, maintenant c'est l'heure de construire les projets de long terme, et donc ça prend plusieurs mois, il y a des stacks techniques, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc c'est de la construction et éducation, à la fois en interne, nous on fait beaucoup de travaux d'acculturation, de formation, d'onboarding auprès de grands groupes et de comex. Il faut que les gens comprennent en interne, que les directions métiers se aussi des sujets, et éducation vis-à-vis du public, c'est l'exemple que je venais du RCT, euh, c'est aussi le rôle des marques et des grands groupes aujourd'hui que d'aller éduquer et faire les, la pédagogie pour leurs clients existants ou leurs clients de demain sur ces sujets-là. Et après, on imagine et... un, un déploiement à l'échelle plutôt en 2024-2025 pour celles qui auront été précurseurs et un peu plus tard pour les autres.
0: Et aujourd'hui, tu vois une vraie demande des boîtes... Euh traditionnel pour du Web3, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes, app- qui êtes approché aujourd'hui par ces boîtes-là où vous faites un peu quand même de démarchage, euh, vous les approchez euh...
1: Oui, alors écoute, je touche du bois, mais jusqu'à aujourd'hui, on a quasiment passé en fait de enfin de, effectivement de démarchage ou prospection. Forcément, on est très présent euh, sur les réseaux, on sort des études, euh, on fait aussi beaucoup de conférences, mais c'est globalement les marques et les groupes qui sont venus euh, vers nous et puis ça se fait aussi beaucoup de bouche à oreille parce que, euh, par exemple, les directions marketing, les directions digitales, euh, enfin, travaillent souvent ensemble à travers les, les groupes et donc euh, discutent. Nous, on n'a jamais autant été sollicités euh, qu'aujourd'hui et c'est aussi ce qui me fait dire que euh, c'est un moment vraiment propice pour les groupes et les marques euh, d'explorer en tout cas ces sujets-là. Euh, maintenant, encore une fois, comme je te le on a vu aussi des demandes qui ont changé et, et nous, on est plutôt satisfaits parce que depuis le début, c'est notre conviction, on, on doit amener des piliers solides, on n'est pas juste sur des coûts euh, marketing. On est sur des projets de long terme, en fait, qui doivent se construire avec un certain nombre de champs d'expertise. Et nous, c'est vraiment ce qu'on amène. Donc, euh, effectivement, voilà, c'est... les temps ont changé depuis un an. On trouve ça plutôt euh, positif. Euh, et nous, notre positionnement, justement, c'est d'aller amener tous ces groupes, tous ces corporates, toutes ces marques à pénétrer, en fait, l'écosystème du Web 3 et le faire avec une vision euh, pérenne et durable.
0: Et parmi les marques euh, qu'on a citées tout à l'heure, hein, qui font partie des clients, est-ce que tu as un exemple en tête euh, bah, d'une marque qui à la base s'est dit ok je vais faire du Web3 pour tenter voir ce que ça donne et bah, l'essai a été euh, fructueux et ils se sont dit ok on va mm. approfondir le sujet et vraiment faire ça sur du plus long terme avec une vraie stratégie euh...
1: oui exactement et cool j'ai, euh, j'ai deux exemples mais en fait c'est deux en un euh, Alpine donc Alpine c'est, euh, c'est une marque du groupe Renault euh, nous on accompagne en fait Alpine mais on accompagne aussi euh, le groupe Renault au niveau transverse et ses marques Alpine, Dacia et Mobilize Alpine, je pense que c'est le bon exemple parce euh, qu'ils ont été précurseurs. Euh, Ils ont lancé très vite euh, des drops NFT. Ils ont fait euh, une collection euh, avec euh, le collectif Obvious, avec Exclusible. Ils ont fait un partenariat dans la F1 avec Binance. Ils ont lancé un fan token. Donc, Je veux dire, en en un an, un an et demi, ils avaient quand même lancé beaucoup d'initiatives. Guillaume, euh, qui pilote chez eux euh, le sujet Web3 et qui est notre client, et en plus, hyper calé sur le sujet, a vraiment une expertise et donc porte le sujet en interne. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, ils nous ont contactés fin 2022, justement parce qu'ils avaient lancé toutes ces activations. Donc globalement, ils avaient un peu validé le modèle. Hein. Ils voyaient qu'ils étaient crédibles, pertinents, que la marque portait bien dans l'univers Web3. Pour autant, ils n'avaient pas de stratégie. Et donc nous, justement, notre enjeu, euh, dès le début de l'accompagnement, ça a été de de les aider à co-construire cette vision stratégique pour se dire, OK, on a eu des premières activations, maintenant, qui on veut être demain C'est quoi notre roadmap Euh, Comment on va s'appuyer sur ces premiers lancements Qu'est-ce qu'on a envie de construire de plus ambitieux demain Et donc, on a co-construit avec eux une roadmap à trois ans avec trois piliers euh, vraiment hyper intéressants, un autour du Digital Twin, un autour euh, plutôt de la fidélisation et un autour du Metaverse. Euh, et qu'on est aujourd'hui en train de, de cadrer euh, de manière très précise pour déployer avec un certain nombre de partenaires. Donc, je pense que ça, c'est un très bon exemple d'une marque qui, voilà, n'a pas attendu pour tester, a fait des tests euh, qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Et ensuite, c'est dit, OK, à partir de maintenant, du coup, je veux poser ma stratégie. Ça me permet aussi d'aller euh, valider, en fait, un business model et une roadmap auprès de ma direction et donc d'être soutenu et sponsorisé euh, pour lancer les prochaines activations et surtout, d'intégrer le web 3 au sein des piliers stratégiques de la marque et pas le, et pas le contraire. Et du coup, l'exemple bah, au-dessus du groupe Renault, c'est aussi le même exemple, c'est-à-dire que qu'ils euh, avaient Alpine qui s'était déjà lancé Mobila, ils avaient fait aussi euh, une petite incursion, Dacia avait commencé à lancer des choses, notamment sur la réalité augmentée, et Renault avait lancé son drop Genrefy. Et en fait, nous, on est arrivé sur le groupe Renault, donc vraiment le chapeau euh, transverse au niveau Comex pour aller euh, acculturer en fait... Euh, globalement, les différentes directions à ces sujets-là et les aider à co-construire leur vision stratégique à la fois du point de vue du groupe, en transverse, mais aussi du point de vue de chaque marque. Et donc aujourd'hui, on accompagne chaque marque dans leur vision stratégique et dans leur déploiement euh, concret.
0: Tu parlais de euh, Digital Twin pour Alpine. Ça veut dire qu'ils émettaient des NFT pour, euh, qui correspondaient à une voiture dans la vraie vie euh...
1: Alors, le Digital Twin, c'est un projet à venir Pour l'instant, je ne peux pas euh, encore détailler les, le dessous des cartes. Mais globalement, oui, quand tu parles de Digital Twin, en fait, souvent, il y a deux enjeux. On voit d'ailleurs que c'est un enjeu très fort aujourd'hui de beaucoup beaucoup d'entreprises, notamment dans l'univers industriel. Parce que d'un côté, tu peux te servir du Digital Twin comme d'un enjeu vraiment autour du digital, en fait, relier effectivement un objet physique à un objet digital et pouvoir vivre sa vie dans les métavers, avoir un certain nombre d'utilités. Mais tu peux aussi considérer le Digital Twin comme un enjeu plutôt industriel euh, donc ça, depuis des années, d'ailleurs, ça existe. Hein. On n'a pas attendu le Web3 pour ça, mais le Web3 vient rajouter des, des fonctionnalités assez intéressantes, plutôt sur un enjeu industriel. Ouais.
0: Pour venir aussi sur, euh, de, de manière générale sur euh, la stratégie, c'est hyper intéressant. Moi, je me demande, donc, vous avez quand même ce bagage conseil, hein, parce que vous avez fait euh, vraiment euh, vos armes chez euh, Wavestone, mais comment ça se passe quand tu es en contact avec une, de, une grosse boîte comme Alpine, et je lui dis, ouais, je, vais, euh, je vais faire toute ta stratégie Web3 Comment euh, C'est quoi vos, vos, les étapes mmh. bon, du, ouais, du début jusqu'à la livraison du projet quoi. Comment vous cadrez le projet Vous avez toutes ces idées Comment vous faites euh, concrètement ouais, c'est, et... c'est que, Comment vous accompagnez le client euh...
1: Alors effectivement, tu l'as dit, nous notre, euh, notre positionnement et notre ADN, c'est d'avoir des piliers très solides sur euh, la capacité à accompagner des projets complexes. Ça, c'est notre métier. En fait, euh, en QL, on a en, fin, quasiment 10 ans en fait, d'accompagnement dans la transfo digitale et donc on chez Doors, on s'est aussi euh, attelé, dès le début, à développer des outils et des méthodologies, euh, donc des frameworks, hein, qui puissent nous permettre voilà, d'être pertinents et d'accélérer sur, sur ces sujets-là, et surtout de rendre tangible un sujet qui est encore un peu flou, hein, souvent pour les directions générales, parce que nous, on travaille beaucoup avec les, les dirigeants et les comex, puis les, les directions opérationnelles. Mais... Donc, en fait, quand tu fais une stratégie Web3, effectivement, tu as plusieurs phases. Souvent, tu as aussi une phase un peu d'acculturation, d'idéation avec le client, nous, on ne croit pas au fait de pousser des concepts pour des concepts. On est vraiment dans un enjeu de co-construction parce qu'eux connaissent leur métier, eux connaissent leur contexte et nous, on maîtrise l'univers Web3. Donc, l'idée, c'est vraiment de converger et de co-construire ensemble et ensuite, effectivement, d'aller amener des convictions, des méthodologies pour les aider à rendre tangibles en fait, des idées et passer derrière à l'exécution. Et donc, en fait, souvent dans la, la phase vraiment de cadrage stratégique, il y a toute cette phase voilà, plutôt d'idéation, de co-construction puis, il y a toute une phase en fait euh, un peu méthodologique où nous, co- comme on dit en rigolant, on passe un peu à la moulinette de nos outils et de nos méthodos pour aller rendre tangible, aller scorer, aller ajouter un certain nombre d'éléments euh, très euh, factuels pour construire en fait une roadmap, un business plan, euh, un positionnement de marque, euh, une stratégie marketing et des choix technologiques pour à la fin que les entreprises et les dirigeants aient tout en main pour appuyer sur le bouton et prendre les bonnes décisions. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de la phase de cadrage stratégique avec une vision 360, des convictions, un positionnement fort et de quoi euh, manœuvrer, en fait, de quoi activer derrière cette stratégie pour qu'elle soit concrète opérationnellement. Et pourquoi aussi, nous, c'est important qu'on, qu'on exécute, même si on est indépendant et qu'on s'appuie aussi sur des partenaires, hein, notamment des partenaires tech ou créa Parce que justement, pour avoir été dans le conseil, on l'a vu bien trop souvent, il y a beaucoup de stratégies qui sont hors sol, qui sont impossibles à exécuter en fait. Parce que c'est, c'est enfin, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est facile de faire des stratégies, voilà, de s'imaginer des choses un peu improbables, mais derrière, si on ne peut pas les actionner, ça ne sert à rien en fait. Donc nous, notre euh, positionnement aussi auprès des entreprises et comment on souhaite se développer demain, c'est vraiment ça, c'est être capable d'avoir une vision stratégique, d'accompagner un projet complexe, mais ensuite de pouvoir l'opérationnaliser très vite. Et c'est pour ça qu'on a créé des pools d'expertise, notamment tech marketing, et qu'on a créé un peu nos filiales, hein, nos bras armés, sport, Dive et, et peut-être d'autres demain, c'est pour être capable d'exécuter, de faire du POC, du démonstrateur, pour ensuite aller déployer à l'échelle.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, en fait, c'est que, euh, c'est plus qu'avec d'autres cabinets de conseil, effectivement, c'est que si vous faisiez juste la partie recommandation mais que ça s'arrêtait là, en fait les recours ne sont pas suivies. alors que là, en fait, ce que vous voulez, c'est avoir la main sur l'exécution, et donc ça veut dire que même si euh, la boîte en question, elle veut euh, internaliser... Euh, l'exécution, vous avez toujours quand même la main pour euh, enfin, les aider là-dessus et que si ça passe par un prestataire externe, vous voulez être entre guillemets le, le point de contact enfin continuer à manager et choisir en fait le choix des prestataires pour euh, Oui pour, c'est euh, et en fait
1: ouais. euh, au-delà de nous, c'est même une volonté des clients aujourd'hui, ils ne sont pas euh, staffés pour accompagner ces projets-là c'est encore très récent pour la plupart, enfin, alors là on parle de le vraiment de tambouilles interne, mais la plupart, ils n'ont pas de ligne budgétaire dédiée au Web3, ils n'ont pas toujours de chef de projet, donc c'est souvent des gens qui ont une appétence, qui, qui se mettent un peu chef de projet à ce service, mais donc nous, on accompagne aussi d'ailleurs euh, la montée en puissance d'un point de vue organisationnel de ces sujets-là au sein des entreprises, par exemple la création de business unit dédiée, la montée en puissance de gens qui vont prendre en charge ces sujets-là, mais aujourd'hui, ils attendent de nous, souvent, ils nous disent euh, assurez-moi que vous pourrez bien aussi nous aider dans l'exécution parce qu'ils ne sont pas staffés pour ça. Ils ont peur de euh, rater certaines choses. En revanche, nous, voilà, par notre positionnement, et, j- et j'insiste à chaque fois sur notre caractère vraiment indépendant, on est indépendant technologiquement, capitalistiquement parlant, etc. C'est justement no- notre positionnement que d'accompagner ensuite dans l'exécution en ayant des ressources internes chez le client et en ayant des partenaires. En gros, on est euh, hyper flexible. Mais on est leur point de contact et typiquement, c'est ce qui se passe chez Alpine et pour eux, c'est rassurant. Voilà, ils savent que ça passe par nous, on travaille main dans la main et on est complètement intégré à leurs équipes.
0: Et donc, on parlait de Alpine, de Renault, du RC Toulon hein, qui ont un pôle Web3 en interne. Est-ce que, euh, bah, j'imagine que c'est le cas, hein, vous bossez avec d'autres boîtes qui, pour le coup, n'ont pas encore de pôle Web3 hein, parce qu'on est sur des métiers encore assez euh, nouveaux. Et, et comment ça se passe au niveau du coup de l'accompagnement Est-ce qu'ils comprennent quand même ce que vous faites ou parfois c'est un peu, euh, c'est un peu euh, euh, mystérieux
1: <rire> Oui. Alors, Aujourd'hui, quand même, la majorité des entreprises n'ont pas de pôle web 3. Euh, globalement, Enfin, euh, la plupart, ont, ou alors, en tout cas, c'est en construction, c'est dans les plans, mais n'ont pas vraiment de pôle web 3. En tout cas, comme je te disais, euh, ils ont des personnes qui vont travailler sur ces sujets-là, mais c'est en plus de tous leurs autres sujets. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que quand même, dans la grande majorité, comme nous, on fait aussi cet effort un peu d'acculturation dès le début, il y a une bonne compréhension des sujets et de toute façon, souvent, les personnes qui sont mises sur ces sujets-là, c'est parce qu'ils ont une appétence et que ça fait plusieurs mois que eux aussi personnellement, ils s'y intéressent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est aussi face à des gens qui sont un peu passionnés par le sujet et on comprend un peu l'excitation qu'ils ont de pouvoir porter enfin ces sujets-là en interne. Mais il y a aussi d'autres cas où euh, c'est assez compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est si, d'un côté, euh, côté opérationnel, ils ne sont pas éculturés et de l'autre, côté direction, on ne les a pas forcément poussés pour ça. Et c'est pour ça que nous, on plébiscite beaucoup ce qu'on appelle le sponsorship, c'est-à-dire c'est crucial que sur des... Bon, comme tout projet de transformation, mais encore plus sur des sujets prospectifs, il y ait un sponsorship au niveau de la direction générale. Parce que si euh, un des membres du Comex supporte le projet, alors ça avancera vite et les décisions pourront être prises. Si en haut, entre guillemets, les gens ne comprennent pas et supportent pas le projet et c'est juste des directions métiers qui avaient envie de le faire on sait très bien qu'à un moment donné, ça n'avancera pas. Et ça, de toute façon, c'est aussi l'expérience qu'on a hein, du monde du conseil. Tout projet de transformation a besoin d'être sponsorisé à un moment au plus haut niveau. Donc après, dans les exemples que je te citais, c'est vrai que dans l'univers du sport, il y a très peu d'acteurs qui sont staffés pour ça. Parce que déjà, de base, ce n'est pas des acteurs qui ont vocation à être des acteurs tech. hein, Ça reste des acteurs du sport. En revanche, on voit bien que dans l'univers de l'automobile, du luxe, des services financiers, il commence à y avoir la montée en puissance de Business Unit dédiée parce que c'est justement des entreprises qui voient bien l'intérêt qu'elles vont avoir, un peu comme à l'époque, elles ont staffé euh, des équipes sur la data, sur le e-commerce, sur les réseaux sociaux.
0: Je te propose de passer sur un autre projet euh, que vous avez accompagné. Euh, on peut prendre peut-être Yves Saint-Laurent Beauté parce que j'ai interviewé euh, Hugo Renaudin de Pools. Et je crois que Pools les a accompagnés sur aussi la, la création d'un, d'un token. Et est-ce que je peux revenir sur ce projet D'ailleurs, est-ce que vous avez été amené à collaborer avec Pools pour la création du token en question euh...
1: Yes, alors déjà, c'est marrant parce que Hugo, pareil, on s'est connu à l'époque de WaveSun quand on faisait le, le radar des startups blockchain pour son ancienne euh, startup. Donc, c'était assez marrant de le, de le voir sur Pools. Nous, en fait, Yves saint laurent Beauté, euh, on est arrivé sur la mission. Ils nous ont contactés en fin d'année 2022. Donc, eux aussi, ils avaient déjà, en fait, hein, lancé leur première activation à l'occasion de Vivatech avec un premier drop. On n'a pas été amené à travailler avec Pools. En revanche, on a travaillé avec Ariane et Wonderman Thompson, qui sont les, euh, les deux acteurs en fait, hein, qui les ont accompagnés historiquement sur le, sur le projet. Et en fait, leur demande, elle était globalement... Ils avaient déjà engagé des drops. Ils avaient donc leur partenaire tech. Et en fait, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas de positionnement de marque Web3. C'est-à-dire qu'ils voilà, avaient engagé plein de sujets mais ils n'avaient pas encore positionné leur marque, ils n'avaient pas encore répondu à la question « quel acteur je veux être ?» et euh, voilà « qu'est-ce que je vais plébisciter et revendiquer dans cet écosystème ?» Donc la première demande, ça a été ça, on les a accompagnés sur leur stratégie de marque en fait, et c'est là qu'on a utilisé euh, des outils qu'on a développés, notamment avec euh, un de nos advisors, Eric Brionne, qui est euh, directeur général du journal du luxe, avec qui je travaille beaucoup sur euh, les acteurs du luxe justement, on a... On a conçu en fait un outil de brand plateforme qui nous permet d'accompagner les marques sur leur positionnement de marque, leur storytelling euh, et l'ensemble des éléments en fait du positionnement de marque. Et puis euh, on les a aussi accompagnés sur toute leur stratégie marketing autour des drops et autour de leur positionnement de marque. Donc notamment, ils ont fait deux drops euh, en début d'année 2023 sur euh, Black Opium, avec des collabs, avec des artistes euh, euh, et autres, et on les a accompagnés sur toute la stratégie marketing, donc euh, Globalement, la stratégie, mais aussi le calendrier éditorial, l'activation RP, l'activation influence et euh, les réseaux sociaux.
0: Et parce que le lancement de leur token, euh, alors peut-être que je confonds, peut-être que ce n'était pas le token de... Yves Saint-Laurent-Beauté, mais peut-être celui d'une, euh, d'une actrice qui était euh, dans, le, dans cet écosystème-là, parce que le, le token euh, que, dont je faisais ré- auquel je faisais référence avec Pools, ça, en tout cas, est-ce que ça a été fait directement Enfin, Vous n'étiez pas dans le projet directement euh...
1: Non, on n'y était pas encore. Ils avaient fait une collab, en fait, effectivement, avec Pools et avec, euh, avec des... notamment avec des femmes, en fait, autour de leur programme Abuse Not Love. Euh, nous, mm. on n'a pas travaillé là-dessus. On a vraiment travaillé sur les drops NFT autour de Black Opium, puis le positionnement okay. de marque plus global euh, Web3.
0: Ouais, donc, vous êtes arrivé après dans le, okay, ouais. dans, mmh. le, dans le process, ça marche. Euh, un autre exemple sur lequel j'aimerais me revenir aussi. Alors il y en a deux qui sont sympas. Le premier, c'est euh, le journal L'équipe hein, pour euh, la dernière ouais. édition du Ballon d'Or.
1: Alors, effectivement, c'est ça un peu notre projet euh, fétiche <rire> qu'on, a co- qu'on a accompagné avec Dorsport, du coup. Euh, donc, en fait, c'est effectivement le, le groupe, l'équipe et la cérémonie du Ballon d'Or. Euh, donc, là, on a démarré les réflexions avec eux. C'était à peu près en mai-juin 2022. L'idée, c'était... Enfin, euh, ils, ils avaient une nouvelle directrice euh, stratégique. Ils souhaitaient innover. Euh, ils souhaitaient explorer, du coup, les enjeux du Web3. Mais à la base, on, ils n'avaient pas encore décidé sur quel asset. Parce que, du coup, le groupe l'équipe a plein d'assets. Hein, le magazine, la chaîne télé, euh, le Ballon d'Or et, et bien d'autres. Donc, on a fait, là aussi, un travail un peu euh, stratégique de, de cadrage un peu express, on va dire, pour trouver le bon asset et le bon angle. Hein, on a choisi, du coup... Euh, euh, avec leur comex aussi de la cérémonie du Ballon d'Or parce que c'est une cérémonie iconique qu'on voyait bien l'enjeu, là aussi, de fan engagement et fan expérience. Et on s'est dit que c'était une bonne idée. Euh, ça a été très, très court parce qu'on a validé euh, tout le concept euh, fin juillet. On a démarré les développements euh, début août et la cérémonie, c'était le 17 octobre. Donc, autant te dire qu'on a passé un été euh, studieux. Et en gros, euh, en, en deux mots, en fait le concept, c'était... Euh, Comment en fait, euh, rapprocher et créer la plus grande communauté de fans de foot C'était vraiment le premier postulat. Comment euh, créer en fait, une expérience fan inédite en leur faisant vivre des choses que personne n'avait jamais vécues Et euh, comment euh, faire la première mondiale en remettant un double digital d'un trophée lors d'une cérémonie internationale comme le Ballon d'Or. Donc en gros, nous, on a opéré tout le projet de, de A à Z, côté Dorsport, donc avec les équipes de Dors et les équipes de La fourmue, hein, nos associés sur Dorsport. On a pris Skim comme intégrateur technique. Euh, on a fait du coup le choix de la blockchain Tezos. Donc, on a aussi eu le soutien de la fondation et de nos Magic Labs. On a pris Léo Caillard comme artiste, crypto artiste pour designer euh, l'ensemble des NFT. Donc, Léo qui est euh, hyper réputé dans le milieu et qui est notamment euh, à la NFT Factory. Et puis, on a noué des partenariats stratégiques avec Ledger qui nous a aidé en fait à, à créer une clé euh, dorée pour l'occasion physique parce que, bah, on s'est dit, on va remettre un NFT à chaque lauréat de trophée, mais comment concrètement on le remet le soir de la cérémonie bah, Dans une clé Ledger, un, c'était symbolique, et deux, ça permettait aussi d'amener la notion de sécurisation. On a fait des partenariats euh, aussi avec Sorare, par exemple, puisque euh, dans certaines utilités des NFT, il y avait des cartes Sorare en édition limitée. Et ensuite, on a eu euh, énormément de, d'acteurs aussi de l'univers du foot, notamment des clubs euh, qui ont soutenu euh, l'opération. Des influenceurs, comme Asher notamment, mais aussi d'autres. Et en fait, euh, l'opération, euh, on l'a faite en trois temps. Un premier drop NFT de trois trous pyrites. Donc, on avait fait en fait toute l'analogie la pyrite, c'est le minerai qui compose le socle du ballon d'or. Donc, le storytelling, c'était vraiment comment des fans de foot peuvent détenir un bout en fait du ballon d'or, qui est le trophée sacré. Ces trois trous pyrites, euh, leurs détenteurs ont eu l'occasion de vivre quelque chose que personne, je pense, n'a jamais vécu. Euh, puisqu'ils sont allés vivre en fait, la cérémonie du Ballon d'Or dans la peau d'un joueur. Ils ont dormi dans le même hôtel que les joueurs, ils sont arrivés sur le tapis rouge, ils étaient derrière les joueurs, ils ont euh, mangé avec eux, donc euh, c'était vraiment incroyable. Ensuite, il y a eu une collection euh, euh, de pyrite. donc là, c'était aussi euh, avec des utilités incroyables, il y a notamment une personne qui a gagné un accès pendant 20 ans à la cérémonie du Ballon d'Or. On a eu ensuite, donc je le disais, les doubles digitaux, qui ont été remis euh, aux différents lauréats, donc Karim Benzema, le soir de la cérémonie. Donc, ça, c'était vraiment une première mondiale. Et euh, à la fin, après la cérémonie, une vente aux enchères traditionnelle de photos de l'équipe dans laquelle on a rajouté deux NFT. Donc, là aussi, c'était une première hein, de vendre du coup euh, des NFT sur cette vente aux enchères. Donc, voilà, une super opération, hyper intéressant en termes d'enseignement parce qu'on a, on est, enfin, on, on l'a aussi fait entre deux périodes. Hein, on a démarré les réflexions, on était encore dans la hype. Et... On a fait le drop, on était déjà dans le beer dans le market. Quoi. Donc euh, ça, ça a demandé aussi euh, beaucoup d'agilité et de, et de réflexion et de prise de décision. Mais ça a été une super aventure et aujourd'hui, on réfléchit déjà euh, avec l'équipe euh, au Next Step.
0: Et les, les, euh, les trois euh, personnes qui ont acheté le, les exemplaires vraiment rares là, du NFT en question, ils l'ont payé combien à peu près
1: euh, En moyenne, ils l'ont payé entre 1000 et 2000 euros. Okay. Ouais, c'était le, c'est le premier qui était un peu cher après euh, la collection de pyrite on était sur un tarif un peu moindre puisqu'on était en dessous des 200 euros.
0: Et c'est marrant parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'est finalement, euh, c'est quoi les leviers quand tu as une marque euh, traditionnelle qui veut se lancer dans le web 3 Et je pensais, tu vois, voilà, bah, acheter un, tra- un terrain dans le Metaverse, lancer son coin, lancer ses, ses NFT. Et là, euh, alors je ne connaissais pas la réponse en plus, hein, mais tu as montré qu'il euh, y avait plein d'autres actions possibles, que ce soit avec euh, le partenariat avec Ledger, avec euh, Sorar, avec euh, la, la vente après de... Il euh, y avait le NFT également. Enfin voilà, y a, c'est hyper intéressant mm. de montrer quoi, que... Euh, il n'y a pas que des leviers, on va dire, euh, traditionnels. Enfin, pas traditionnels, mais un peu évidents. Mais il y a plein d'autres euh, actions euh, possibles. Ça, c'est hyper intéressant. Et dans un autre registre, pour le Ritz, là, je me dis, bon, c'est pas évident parce que le Ritz, moi, je m'attends un peu au, à l'hôtel un peu, euh, voilà, euh, très classique. Comment le Ritz euh, fait son entrée dans le 3 Ça a été quoi un peu les, les actions
1: Alors, pour l'instant, le, le Ritz, ils n'ont rien, euh, rien annoncé. On les a surtout accompagnés, euh, là, là encore, avec Eric, sur un enjeu vraiment d'acculturation et d'idéation pour imaginer justement euh, les actions qu'ils pourraient faire dans l'univers du Web3. Donc ça, c'est des, vraiment des missions qu'on fait très régulièrement, hein, de faire de l'acculturation, de l'idéation, d'embarquer aussi des équipes pour les former. Donc voilà, Pour l'instant, euh, malheureusement, je ne peux, peux pas t'en dire plus. Il n'y a pas, pas encore de projet officiel annoncé. Mais on a vu récemment, euh, nous, c'est une conviction qu'on a. Euh, en tout cas, dans l'univers du luxe, euh, le secteur un peu de l'hospitalité, c'est, je pense, un secteur qui va percer très rapidement. Euh, l'hospitalité mais aussi euh, dans la restauration parce qu'il y a des enjeux très forts hein, que ce soit autour de la fidélisation, autour de l'expérience client euh, et, et donc globalement voilà, ça s'inscrivait dans ces, dans ces enjeux là et on a vu là, récemment avec les lancements comme le Bristol que c'est des enjeux qui sont pris au sérieux par, euh, par ces acteurs là.
0: Ouais carrément euh, le Bristol hein, qui a lancé une collection de NFT je crois il y a quelques jours. Euh... Exactement. Et on a parlé ouais, de, de pas mal pro- de projets que vous avez accompagnés j'imagine que vous avez dû beaucoup apprendre c'est quoi les, les, les choses que euh... Vous auriez pu mieux faire et qu'est-ce que vous avez appris pour la suite
1: bah Ça, alors c'est toujours une question difficile. Euh, en tout cas, c'est hyper intéressant. Nous, on, est, on s'inscrit vraiment dans un feedback permanent, Donc euh, que ce soit avec nos clients ou nous euh, en interne. Euh, concrètement, un des enseignements justement et pourquoi on s'est, euh, on s'est euh, organisé maintenant en trois piliers d'expertise, un hein, conseil tech et marketing euh, c'est ce que je te disais précédemment, parce que justement, un des enseignements qu'on a tiré de nos premières missions, c'est que, euh, globalement, faire des roadmaps à deux à trois ans, mais avoir une vision un peu hors sol, ça allait mener à rien. Et au-delà de ça, euh, avoir une vision même concrète, hein, aussi concrète qu'elle soit, si on n'embarque pas en fait nos clients, qu'on n'arrive pas à convaincre en interne et qu'il n'y a pas un sponsorship, on sait très bien que la stratégie, elle sera mise au placard et qu'il n'y aura pas d'exécution. Donc ça, c'est vraiment un des enseignements qu'on a tiré. et c'est pour cette raison que désormais, systématiquement, on fait de la culturation et de l'éducation. Systématiquement, on cherche aussi à bien opérer l'organisationnel en interne et euh, on s'arme en fait pour être capable d'exécuter très rapidement avec des POC, avec des premiers quick wins. Parce qu'on a la condition que c'est aussi comme ça qu'on va diffuser après en interne dans les entreprises et qu'ils vont saisir des sujets. Donc je dirais que ça, c'est le premier feedback. Le deuxième, c'est notamment le drop justement du ballon d'or qui nous a permis de l'avoir. Mais ça, je pense que tous les acteurs qui ont accompagné des projets WebTrot depuis un an l'ont eu. C'est que il faut vraiment s'adapter aussi aux conditions de marché. Ça, ça va très vite et en fait, en 3-4 mois, les convictions que tu avais peuvent complètement voler en l'air parce que les conditions de marché sont plus les mêmes, les gens sont plus prêts à faire la même chose. Il y a aussi des périodes où c'est plus ou moins compliqué en fait hein, pour les gens, par exemple, d'investir. Et donc, on a aussi forgé pas mal de convictions sur le fait que potentiellement, demain, on allait avoir de moins en moins de NFT payants ou en tout cas, s'ils étaient payants, ce serait vraiment pour donner accès à des utilités dingues ou être plutôt sur un modèle de token guided. Et je pense que c'est de plus en plus compliqué de faire juste des drops simples, un peu comme à l'époque, j'ai envie de dire, en, en mode, voilà, on vend un on NFT. Alors nous, on avait des vraies utilités, mais on s'est posé la question à un moment sur, sur le prix. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et le troisième... Euh, c'est vraiment une conviction qu'on a. Euh, c'est que euh, je pense vraiment qu'il faut aussi accompagner la montée en puissance voilà, de business unit et de services dédiés au sein des entreprises. Parce qu'à un moment, euh, on l'a vu sur tous les projets de transformation par le passé. Si c'est pas saisi en interne, si tout est uniquement externalisé, bah, tu vas pas très loin et hein. tu construis pas une vraie stratégie et t'exécutes pas des projets de long terme, en fait. Tu t'arrêtes juste à des premières activations et tu te dis, OK, c'était sympa. Donc voilà, un peu les, les feedbacks. Après, honnêtement, nous, c'est, un, c'est aussi ce qui nous passionne et nous anime. On apprend tous les jours, même si on maîtrise notre métier de consultant et qu'on, qu'on a notre expertise Web3. C'est aussi de l'humilité qu'on a envie d'amener à nos clients, c'est qu'on apprend tous les jours, on va continuer d'apprendre. Et le but, c'est d'avoir cette posture un peu agile, justement, de pionnier et un peu d'aventurier, de se dire, bah oui, peut-être que dans six mois, je vais complètement changer de braquet, changer un peu la vision que j'avais et partir sur autre chose. Je pense que c'est aussi la période qu'il veut.
0: Je te propose de conclure, Karen. Euh, déjà, est-ce que tu as des, des actualités à partager sur euh, Dors 3 euh, dans les prochains mois
1: Écoute, bah, déjà l'actualité, on l'a annoncé il y a quelques semaines, c'est qu'on a créé Dors Consulting Group. Donc en fait, c'est notre groupe qui a justement euh, chapeauté Dors 3, qui est la maison mère et euh, Dors Sport et Dive. Ça, c'est quand même une belle actu et euh, en tout cas, j'en suis assez fière. Euh, c'est évidemment grâce à tout le travail de nos équipes et la confiance de nos clients, mais c'est vraiment un step important pour nous. Puisqu'on a vraiment cette ambition d'être l'acteur Web3 euh, partenaire en fait, des grandes entreprises et des marques référents. Ensuite, sur les prochains mois, euh, notre enjeu, c'est vraiment l'internationalisation. On ne souhaite pas rester uniquement en France. Et donc, euh, bah, au moment où on se parle, tu vois, je suis aux États-Unis, on va être euh, speaker à NFT New York. Et forcément, les États-Unis, c'est une cible, mais on souhaite aussi se développer fortement euh, au Moyen-Orient et ailleurs en Europe. Donc, euh, sur les prochains mois, ça va être vraiment notre enjeu. Et ensuite, je dirais le, la dernière chose, c'est de continuer à être... Euh, Vraiment, l'acteur de référence, je pense qu'on a tout en main, en fait, pour le faire. Il euh, y a eu beaucoup d'opportunistes dans ce milieu-là. Nous, on veut amener un côté très professionnel et, et posé en fait, pour accompagner ses clients sur des enjeux sérieux et pas juste des activations à one shot.
0: Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut lancer un projet dans, dans le Web3
1: Déjà, je lui dirais, vas-y. <rire> Peu importe, même si le marché est bas, c'est le bon moment. Et le deuxième conseil, je dirais... Euh, je pense qu'il faut bien réfléchir à la nature du projet et aux enjeux. En clair, ne surtout pas considérer que le Web3, c'est une finalité. Beaucoup trop de gens ont créé des projets Web3 parce que le Web3, c'est cool. C'est plutôt de se dire en quoi le Web3 va amener quelque chose dans mon projet. Et nous, c'est ce qui guide notre réflexion depuis le début pour nos clients. C'est, euh, c'est non pas je veux aller dans le Web3, j'y vais à tout prix. C'est en quoi le Web3 va amener des choses sur tel ou tel pilier euh, du business. C'est vraiment le conseil que je donnerai, mais en tout cas, allez-y parce que c'est une super aventure.
0: Super conseil. Merci beaucoup Karen, c'était un plaisir de te recevoir.
1: Bah merci et à euh... toi Gary, bravo pour, pour ton podcast et ravi d'y être passé.
0: Merci beaucoup, à bientôt.